0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, folytassuk is a témát. Emlékeztek, tulajdonképpen nagyon megragadható gondolatoknál időzünk, elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem, hogy akiket ez a séma jellemez, ez a belső világ, a belső világnak ez a fajta sebzettsége. Bizonyos szempontból azt is mondhatnám, hogy fejletlensége. Ők azok, akik még ha szeretnének is hosszú távú célokért, életcélokért tenni, akkor is túlságosan is erősnek bizonyulnak azok a belső impulzusok, késztetések, érzelmek, indulatok, vágyak, ösztönök ahhoz képest, amit ő esetleg el is gondolt, el is képzelt, képzelt, hogy ő majd azt hogy szeretné, és az őt elárasztja. Ezt a folyamatot úgy is leírhatjuk, hogyha a személyiség fejlődésnek a sodrába helyezzük a jelenséget, hogy éppenséggel 6-7 éves kor előtt jellemző ránk, hogy a késztetést cselekvés követi. Éppenséggel egy pici csecsemőnek egyáltalán nem kell a késztetéseit kontrollálni, vagy fegyelmezni, hanem éppenséggel késztetés-cselekvés, késztetés-cselekvés. És ez nagyon jó is a környezetének, mert lehet tudni, hogy mi van vele. Igen ám, de hogy 6-7 évesek leszünk, és egyébként is ott majd nagy fejlődési ö, ugrás történik, ebbe a folyamatból, hogy késztetés és cselekvés beiktatódik a gondolkodás. Na már most, akik ebben a sémában élnek, vagy nyüglődnek, vagy tengődnek, ők azt fedezik föl saját magukon, hogy erős stressz helyzetben, vagy amikor valami nagy érzelmi nyomás éri őket, vagy bármilyen olyan helyzetben, ami egyébként rájuk túl nagy hatás gyakorol, tulajdonképpen visszacsúsztak a fejlődésnek egy elég korai állapotára. És tényleg nem állnak jót magukért. És tényleg úgy cselekednek, hogy maguk se tudják, hogy mit csinálnak. És tényleg később döbbennek rá, hogy mit csinálnak. És fogatkozhatnak, hogy hát persze, mondta nekem XY okos ember, hogy számoljak tízig. Igen, ám, de ahhoz például egy erős benyomás esetén neki elő kéne vennie a memóriájából, hogy ilyenkor számolni kéne tízig. Azért egy komoly emberi teljesítmény, mert ott már egy folyamat van. Ér engem egy benyomás, és van annyi önkontrollom, hogy eszembe jut, hogy most kell tízig számolni. Ha már az eszembe tud jutni, hogy most kell tízig számolni, már egész jó a helyzet. A helyzet akkor rossz, hogyha annyira elvesztem ezt a belső stabilitásomat, a működésemnek azt a gazdagabb, fejlettebb módját, hogy nem jut pont akkor eszembe, hogy most kéne tízig számolni, amikor tízig kéne számolni. Helyhaj! Na, erről beszélünk, és ehhez tettük hozzá, nagyon fontos volt ez, hogy nem arról van tehát szó, hogy itt valamiféle úgynevezett életstratégia alapján az illető Kárpediem él. Hogy nem erről van szó, hanem hogy nem is nagyon tud másképp élni csak így, Vagy pedig, pedig, hogy kisebb-nagyobb mértékben jellemző az rá, hogy talán jobban szeretné fegyelmezni, kontrollálni, kézben tartani magát, mint ahogy tulajdonképpen saját magának ez sikerül. Na, erről van szó, ez a téma. És így jutottunk el oda, hogy egyrészt megnéztük, hogy ennek a sémának az egyik nagyon-nagyon fontos jellemzője, hogy nem tudunk határokat tartani. Még ha akarnánk, se tudnánk határokat tartani, vagy legalábbis nagyon problémásan. És ennek a háttere nem pusztán az, hogy látjuk mi, hogy ott a határ. Hát itt van, tehát ide nem lépek már. Ez jó lenne, ha így lenne nekünk belül. De sajnos úgy van, hogy aki nem tud határt tartani, és ezzel küzdködik, nála nem is itt van első lépésben a határ, hanem ott. Tehát ő megy. És a férje, felesége, gyerekek környezete mondja, hogy te figyel, miért nem ártál meg? Hol? Hol kellett volna megállnom? És mindenek a hátterében az ő érzései a téves határához igazítják őt, és arra teszik őt, motiváltál, képessé is, hogy az alapján cselekedjen érzelmindítatásból, ahol ő tévesen a határt észleli belül. Hát, ez, ezek megvannak már, ugye nem kell ezt hosszabban ragozni. Mert próbálok építeni az előzőekre. Hát, ha csak nem vagyunk, nagyon sérültek. Mert akkor az már elveszett. Tehát akkor mindent újra kell kezdeni. Na szóval, szóval, és így jutottunk el oda, hogy próbáltuk egy tágabb összefüggésben megnézni, hogy mit is jelent az, hogy képes vagyok határokat tartó emberré válni, hogy ez mit is jelent a családrendszer összefüggésében, emlékeztek erre. Hogy nem arról van szó, hogy kihúzza magát a férfi az mondja, határtartás, azt tudom milyen. Kétszer szólok, harmadikra ütök. Az a határtartás. Akkor megtanulja egy életre, hogy hogy van. Nem ez a határtartás, hogy elkezdek ordítani, meg bántalmazom a gyerekem. Nem az a határtartás. És erről beszéltünk, hogy egész alkalmat mondjuk a két alkalomból összetesszük, hogy ez egy milyen finom, szövetű, árnyal dolog. Na, és így jutottunk el oda, hogy visszatértünk John Payne-nek a gondolatához, aki azt mondja, hogy a ma gyerekének a legnagyobb nehézsége az, hogy éppenséggel a maga gyerek voltának a minden bogarasságához túl sok stressz járul hozzá. És hogy nem is volna olyan nagy baj, hogy az egyik gyerek kicsit ilyen, a másik kicsit olyan. Az egyik már eleve érzékenyebb, a másik olyan jó lassú. Az egyik izgőmozgó, mozgó, a másik olyan... Hogy ez önmagában nem lenne baj, mert a világ színes lesz, ilyen felnőtt is, meg olyan. Igen ám, de hogyha ezekhez az egyéni sajátosságokhoz, amelyek hajlamosak a szélsőség felé menni, hozzáadunk jó sok stresszt, akkor létrejön a zavar. Figyelem zavar, magatartás zavar, szociális zavar, hiperaktivitás, és a többi kényszercselekvések és ezer dolog. És hogy ezt nagyon látjuk, hogy mennyire tapasztalható, hogy hány és hány gyerek küszködik ma már ilyesmivel. Tehát, Tehát, és akkor arról kezdtünk el beszélni, hogy ha mindez így van, akkor valamit nagyon tehetnénk, ez pedig az, hogy kevesebb legyen a gyerekek világában a stressz. És hogy mitől van ott sok stressz, emlékeztek túl sok tárgy, Túl sok választási lehetőség, túl sok információ, és ha ez nem volna elég túl gyorsan. És emlékeztek, így is beszéltünk erről, mert szerintem ez elég jó leír a helyzetet, hogy amitől egy felnőtt boldogtalan lesz, mondjuk feszült, ideges, lobbanékony, türelmetlen, boldogtalan, attól egy gyerek megbetegszik. Kés csoda, hogy mikor behelyezzük a gyerekeinket abba a tempóba, amiben a mi felnőtt világunk mozog, amiben mi magunk sem vagyunk jól, hogy azokat a képlékeny, se kifejlett idegrendszer, se kifejlett agy, semmi nincs kifejlődve, és belehelyezzük ebbe a ritmusba, hogy kés csoda, hogy csak ennyi az avar. Éppen azt mondhatnánk, és arra csodálkozhatnánk, hogy milyen hihetetlenül rugalmas az emberi természet, hogy csak ennyire sérülünk meg, amennyire megsérülünk. És emlékeztek, a felnőttekre vonatkozó kutatásból hozok csak egy-két perc, és akkor térünk ide-vissza összefüggéseket látni, hogy azt gondoljuk, ha a nagy szabadságunk van, akkor szabadon hozzuk meg a döntéseinket, és emiatt boldogok vagyunk. És kiderült, legalább hat pontban összetudjuk foglalni, hogy pont fordítva van. Még nálunk is fordítva van. Mert minél nagyobb a szabadság, annál nehezebb dönteni. Annál nehezebb azt mondani, hogy ez legyen, vagy az legyen, az az legyen. Tehát annál nehezebb maga a döntési folyamat, annál nagyobb stressz helyzetet jelent hogy egyáltalán döntsek. De a szabadsággal miár együtt, megemelkedik az igényszinten. Hát ha szabadon én dönthetem el, akkor szükség legyen a legjobb. Vagy legalábbis nagyon egyel alatta. Megemelkedik az szint. Nő, a nyomás. Hogy akkornak mindenképpen jónak kell lenni. Ha még meg is hozom a döntéseket, mi történik, általában a legtöbb ember nyitva tartja magát. És az azt jelenti, hogy nézi, nézi a telefonját, azt mondja, ez volt egészségedre. Ez volt a legjobb telefon a piacon, elmondanám, ez a legokosabb uta telefon, ami csak kapható. És hogyha te kiválasztottad a legokosabbat, a legkisebbet, a leglaposabbat, a leggyorsabbat és minden, mi lesz két hét múlva? Á, ah, 20%-kal olcsóbb. Vagyis, ahogy az igényszintünk megemelkedett a szabadsággal együtt, Befektettük a rengeteg vívódást, gyűlölődést, ezer felé bolyongtunk, hogy a legjobb legyen. Valójában esélytelenek is vagyunk, mert lesz kisebb, laposabb, gyorsabb, dididim, dididim. Ráadásul minden, ami nem lett a miénk veszteség, érzetet kelt bennünk, méghozzá alaposat. Kérdezzünk meg nőket, ahogy búcsút kell 3 három milliárd férfinek. Manapság nem is nagyon szokott sikerülni. Mert hogy a férfiaknak nem sikerül, ezen nem csodálkozunk. Mondjuk a történelmi tapasztalatra utalnék itt. De kiderült, hogy ez a helyzet a nőknek is túl nehéz. Vagyis re- rengeteg veszteség élményünk adódik pusztán azáltal, hogy mi nem lett a miénk, és ráadásul ami a miénk lett, úgy tűnik föl számunkra, hogy túl drága. Ezért az emberért? Ezért vagyok boldogtalan? Ezért, aki ezt csinálja velem, hát értő nekem annyit. Tehát ami a miénklet egy nagyon sajátos értékvesztésben lesz, mi alapján? Hogy úgy vesszük, hogy túl sokat fizettünk érte, és azt mondjuk, hogy ahhoz képest nem is ér annyit. Hát ő érte mondtam le az összes nőről, nem így van. Most te próbálom átélni. Ha nem tudom, hogy onnan kell kezdeni, hogy van egy feleségem, nem? Ezt most megpróbálom átélni. És akkor utána átélom azt a rettenetes veszteséget. Tehát, ha azt mondom, hogy három milliárd nőt vesztettem el ő miatta, akkor relatíva azt mondhatnám, hogy hát akkor nagyon értékesnek kéne lenned, nem csak ilyennek. Azt még öregszel is. Hát, hát nem, nem. Te valamit nem stimmel. És ráadásul, ráadásul pozitív fordulat kizárt, emlékeztek? Hát milyen pozitív fordulat? Öregszik, ráncosodik, hűül, tüdüm, tüdüm. Hát de nem ez történik? Akkor egyre többet lesz beteg, akkor neked kell helyette csinálni, akkor... Olyan személyiségvonások erősödnek föl az idővel, amelyek nem is voltak ott látszólag. 45 fölött egész érdekes élményvilága lehet azoknak, akik azt megérik, nem viszi el őket előbb a stresszre adott rettenetes saját válaszaik. És rájönnek, hogy na hát, én sose voltam ennyire pukkancs, mint most. Nagyon furcsa dolgok történnek velünk. Egész rendes emberként tudunk 40 évet leélni, és utána hirtelen nem is értjük, hogy ez mi. Hmm. Tehát nem úgy van, mert olyan, naívul, naívul, ah, biztos van köztetek, még egy naív, 20 éves, nem tudom, nem mondom, hogy emelje fel a kezét, de hogy mondjuk, hát 20 évesen, de. Hogy mondjuk 20 évesen azt képzel, én azt képzeltem az egész biztos. Hát én, én biztos, hogy naív voltam. Hát nagyon, életkoromnak megfelelő naivitással rendelkeztem. Hát ott biztos, hogy úgy gondoltam, hogy nagyjából új számot vetettem vele, hogy vannak ilyen erényeim, vannak olyan gyöngeségeim, na most ráhúzok akkor az erények száma, nő, mélységük, és hát ezzel egyenes arányban meg a gyöngeségekkel szép lassan, tik, tik, tik. De az álmomba se gondoltam, hogy olyan gyöngeségeim lesznek, amelyek nincsen, nem voltak húsz évesen. Hogy ötven évesen olyan barhaságaim lesznek, amik álmomba se jöttek elő 20 évesen. Na most képzeljük el, hogy te mindezt látod a férjedem vagy a feleségedem. Azt mondott, tehát ahhoz a veszteséghez képest, amit átélek, hogy te miattad mondtam le három milliárd, kétszázötven millió másikról, tulajdonképpen. Nem vagy túl értékes. Értitek ezt a belső logikáját, a szabad választásoknak az érzelmeinkre egy gyakorolt hatásáról. Tehát pozitív fordulat lehetősége kizárt, mert legfőjebb az történik, ha te tökéletes vagy, akkor este egy picit nyugodt szusszanással fekszem az ágyomba, és azt mondom, hát erre számítottam. Hát hülye volna máshoz hozzá menni. Hát hozzá mentem, így van. Hát, még szép, hogy szeret. Hát mi csinálna? Ellenben a negatív fordulat lehetősége biztosított. Az egész biztos, hogy megtörténik, minél magasabb volt az igény szinten. És mindennek a tetejében mi történik? A felelősséget nem tudjuk áthárítani. És ehhez a rendszerhez kapcsolódik hozzá, már a gyerekek világában is, látjuk, hogy a felnőtteket is ez boldogtalanan teszi, a gyerekekben zavart idézelő az, hogyha minden nagyon gyorsan történik, akkor éppen az a program, amin vagyok, annak nagyon jónak kell lennie. Mert nem csak arról van szó, hogy most idejöttem hanem 1 óra 15 perc. Na, na, na. Mikor jön ma az élmény? Mikor történik valami? Mikor mondja már azt, amiért érdemes volt jönni? Még nem mondtam, még most csak az ismétlésnél vacakol. Ne, ne is haragudjatok nekem, erre nincs időm. Nincs, a idő. húsz percet csinálj, d-d-d-d-d. Az a baj, hogy tényleg most a 47 évesen egész lelassult, már ücsörök. Ne is haragudjatok nekem, mert erre nincs időm. Elmondjuk, hogy ismételjük. Ne ismételjük hú 63 év az átlag életkorom, mondja a férfi, nekem ne ismételgessél. Ez mit jelent? Hogyha mindazt, amiről eddig beszéltünk, időnyomás alá helyezzük, a helyzet még sokkal válságosabb lesz. Este a férj és a feleség arra kap lehetőséget, hogy valami kapcsolatot vegyenek föl egymással. Ezt mondhatjuk, ugye? Úgy. Tehát, hogy valami egyáltalán, hogy, hogy kapcsolódjanak, tehát, hogy realizáljanak valamit, ami a fejükben van. Hogy mi fér és feleség vagyunk, hogy ebből valamit megéljenek. De mindezt benyomjuk egy feszült élettempóba. Ha van nekem időm rát ha Hát ne vacakolj már! Mondjad a lényeget! Szóval ami felnőtt világunkban is mindez... Ha még hozzátesszük, hogy két-három fokkal gyorsabban megy, mint ami nekünk megfelelő lenne, hát ott vagyunk, ahogyan érezzük magunkat. Tehát ami a felnőttet boldogtalanítja, zavarodottál teszi, térén feszülté, idegesé, és a többi, meg nem, 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 nem tudom, én nekem vissza kell térni a gumismackónadra mint Baltazár professzornak zseniális ötlet körvonalai ki agyamban, gumis macinadrág. Semmi zizegő medve, hanem csak. Na, jó. És így jutott... A hasamat nem akarom. Így jutottunk el oda, hogy akkor beszéljünk arról, hogy mi lehet a gyerekek számára egy jó lehetőség, amit mi felnőttek megtehetünk, értük? Zárójel, ez a jó hírem. Az derült ki, hogy amikor zavar van a gyerekeknél, az majdnem mindig utal arra, hogy zavar van a felnőtteknél. Ezért a felnőtt, amikor azt mondja, tényleg, hát miért nem kell annyi tárgy, kezdjük csak el kipakolni. Valójában milyen cselekvésnek lát neki, amit a saját életében is meg kéne tennie. De tulajdonképpen elindít egy folyamatot, amiben megváltoztatja a gyerek környezetét és világát, és ebben a változásban, miután tevékenyen részt vesz, valójában a saját világát is elkezdi megváltoztatni. Éh, ez jó. És itt megélheted azt az örömteli dolgot, hogy nem rajtad kezded. Mit szólsz? Na Petikém, hány játékod van? És nem a saját bolond kütyüjeit számát kell felezni. Jól néznénk ki. Szóval így jutottunk el oda, hogy azt mondtuk, hogy tehát tehát szükség volna négy területnek a gyógyítására. Időrend, ez volt az első, ugye erről beszéltünk, de hogy az időrend alatt pont pont nem azt értjük, hogy egyre, hanem azt, hogy legyen idő, csak úgy lenni. Mi történik akkor, amikor egy szülő nem osztja be tik-tik-tik-tik a gyerek összes idejét? Valójában abban segíti őt, hogy egy olyan helyzetbe kerüljön, amely helyzetben magával kell valamit kezdenie. Most ugye nem csecsemőkről beszélünk, meg, meg hanem most már elemi vagy általános iskolás gyerekvilágról. Elsősorban. És akkor az történik, hogy elkezdheti magában kidolgozni azt, hogy mit kezdjek akkor, hogyha ez számomra nyomasztó, vagy unatkozom, vagy fussált vagyok, vagy... Elkezdek magammal tudni bánni. De hogyha a szülő a gyerek minden idejét beosztja, és azt veszi észre, milyen sok kedves szülőt látok, a legjobb, vagy a legtöbb szülőt tele van jó szándékkal, nehogy, de nehogy félreértsétek ezt. Hát tele jó szándékkal. Szóval azt vettem észre a gyerekeimen, hogy amikor nem osztom be minden idejüket, úgy elkezdenek elkalandozni. Úgy úgy lanyhul a figyelmük. Hát éppen arra van szükség, hogy a gyerek megtapasztalja azt, hogy így szétszóródik a figyelm. Hogy így, És hogy ezzel a helyzettel kezdjen tudni bánni, hogy akkor hogy tudom egyáltalán a figyelmemet valamire irányítani? Hogy fedezek föl valamit a környezetemben? Hogy kezdek el elmélyülni és játszani vele? Tehát ha van több szabadság és nincs minden idő és teljesítmény nyomás alatt, az teremt lehetőséget arra, hogy elmélyedjünk. Különben éppen nem elmélyülünk, hanem éppen megtanítjuk azt a gyerekkel, hogy óráról órára mindig valami mást kell csinálnia. Most egyedül, most rajzol, két óra múlva sportol, három óra múlva ülés, ül házi feladatot csinál, fél óra evés, kapsz egy mesét. Ez olyan, mintha azt gondolnánk, hogy a gyerekektek állandóan ingerekre van szükség. A gyerekeket nem ingerelni kell. Mindig valamivel, és ugye ebből jön az, amit John Payne így nevez, hogy a bohóc szülő. az egyik, hogy a gyerekemet állandóan ingerelnem kell valamivel, stimulálni kell a gyereket, mert nem életképtelen. A másik meg, hogy szórakoztatni kell. Egy gyereket nem, nem állandó ingerekkel kell bombázni, és nem szórakoztatni kell, hanem törődésre, meg élményekre van szüksége. De az, hogy élményei legyenek, mire van szüksége? Arra, hogy valami elmélyedjen. Úgy, hogy valaminek odaadja magát, hogy valamire legyen elég ideje, hogy valamibe belefelejtkezzem. Hogy a szó jó értelmében valami őt elvarázsolja. És ne rögtön azon kelljen gondolkodni, hogy kapok egy dicséretet érte, vagy ötöst, vagy hurkapálcikát, vagy nyalókát, vagy tudom én, török mézet, lufit, vagy vattacukra. Ezek gyerekkorom nagy álmai, vattacukor. Oh. Tényleg, hát Na jó. Jó, gyerünk. Akarom, akarom mondani, ez olyan sok mondani való. Oké. Okay. Jó? Há. Igen, talán idehozom még ezt, a, ezt az egy dolgot, hogy... hogy a legtöbb szülőnek éppen azért, mert ez az ő világára jellemző, van egy ki nem mondott törekvés a gyerekével kapcsolatban, az egyikről már beszéltünk, az a szülő, aki azt mondja, hogy én nem kívánok tőled semmit, csak legyél boldog, emlékeztek rá? Vagy nem, nem beszéltem róla? De ugye? Nem? De, 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 de. Hogy, hogy rá csodálkozott egy felnőtt nő beszélgetés során, szó, szóval, nekem csodás gyerekkorom volt, a szüleim a feltétel nélkül szerettek, és ez is jó volt, meg az is, hogy úgy mindig emlegette, tehát tényleg az én édesanyám nem is mondott más, mindig csak azt, hogy a lényeg, hogy legyél boldog. Egyszer csak rádöbbent, hogy ez milyen nyomasztó teher. Hogy nagyon nem könnyű mindig boldognak lenni, te csak legyél boldog. És ha most nem vagyok az, anya, azért szeretsz. Nem vagyok boldog, de nekem boldognak kell lenni. Valamit elszúrok, ha nem vagyok boldog. Anyám csak ezt az egy dolgot, az életét odaadta, és azt mondta, hogy csak egy dolgot kérek tőled. Legyél boldog. És én ezt nem tudom neki megadni. Ebből a szempontból a legártatlanabbnak tűnő dolog is, amit úgy mondunk a gyerekének, hogy te csak csináld ezt, kétes gyümölcsöket tud szülni. De a másik, ami ki, ugye ma egy ilyen világban élünk, de ez a felnőtt világ. Ő nyüglődik azzal, hogy nem boldog. csak akkor rániz a gyerekére, és azt mondja, de csak legyél boldog. Na, jó. A másik, ami talán még kimondatlanabbul ott van, rengeteg, jó szándékú felnőttben, akinek van gyereke, legyél rendkíván. mert tulajdonképpen csak azt, azt akarom, hogy te egyéniség. Na, magunk között szólva. Egy ilyen egyéniség. Nyomasztó teher, ha boldognak kell lennem, vagy ha egyéniségnek. Az egy nyomasztó teher. Annyira bennem van az a történet, most most el, el, el is mondom. De. Igen, nem bírok tűrtőztetni, úgyhogy kijön belőlem, hogy talán itt nem is mondtam még el, hogy elmondtam, nem tudom. Ez a, hogy beteg lett egy kisrác, de rákos beteg volt, 11-12 éves, daganatot állapítottak meg nála, rossz indulatú fajtából. És nem mondtam ezt még el nektek, talán nem. És akkor, de ez is valós történet, és igen, a gyerekekkel beszélgettem egyszer erről, hogy, hogy, és, hát akkor, kemoterápia, sugárkezelés, mindenem végment a gyerek plusz műtét, és úgy tűnt, hogy ez így rendben is van, legalábbis annyira, hogy már volt olyan jó állapotban, hogy visszamehetett az osztályba. És hát ott voltak a barátai. Tehát ő nagyon izgult, meg várta, meg vágyott rá, hogy ja, vissza, vissza menni. Igen ám, de kopasz lett. És hát egy kisfiú, egy, csak a kislánynak lehet ez biztos nehezebb, hogy menje most kopaszon? hát nyilván 12 évesen nem vett föl parókát, hát kopaszon. hát a Michael Jordannek jó, akkor neki is, de ja, villogott a feje, és akkor nagy szorongva kilincset lenyomta, a kinyitotta, és bentült az összes, összes osztálytársa úgy, hogy le volt vágva a hajuk. Mindenki kopaszra vágatta a haját. Most a mi világunk szerint, ugye a kultúránk irányadó áramlatai szerint, az a 27 gyerek, aki tök egyformán levágatta a haját, tulajdonképpen rossz irányba van, nem? Tehát legalább egynek azt kellett volna mondani, hogy nem, én egyéniség vagyok. Egy rendkívüli, összetévezthetetlen személy. Nem vágom le. Utálom a szellemet. Hogy nem egyszer... Amikor éppenséggel nem azzal foglalkozunk, vagy törődünk, hogy megmásíthatatlanul, visszavonhatatlanul egyediek legyünk, hanem egyszerűen csak na, valami mélységesen emberi kijön belőlünk, nem akkor leszünk a legrendkívülibbek. Tehát lehet, hogy más is tudja azt csinálni, de akkor is azt éljük meg, hogy na most, most, most vagyok valaki. Na most csináltam az életben valamit, Öt éve ide járok az iskolába, de az, hogy most kopaszra vágattam a fejem, többet ér az öt év minden cuccánál. Szerintem egyébként nagyjából ez úgy stimmel is. Miközben éppen tök egyformák. És azt mondják, hogy nem, nem. Ezzel azt akartam csak mondani, hogy, hogy az, ami megint csak szinte nem is tudatosan ott van, hogy az én gyerekem legyen egyéniség. És, és, hogy ez ugyanolyan nyomasztó teher tud lenni, mint hogy legyen boldog, és én semmi más nem kérek tőle, és mindenemet odaadom, hogy ő az lehessen. Jó, tehát az időrend alatt hogy azt értjük, hogy a gyerekkor ne feladat legyen számára, hanem hogy legyen gyerek. Mert ugye a legnagyobb közös nevező, Aközött, hogy valaki mondjuk egy középosztálybeli jólétben nő föl, és zavarai vannak, vagy pedig, hogy egy nagyon erős háborús stressz helyzetet élt át, és zavarai vannak, a közös számi, hogy túlságosan is be kellett vonódnia a felnőttek világába. Tehát hagyd legyen gyerek. Például, na jó, következő pont, ez volt az idő, időrend. Hogy ne kelljen mindent vezényszóra. Második, a ritmus. Hogy az milyen jó dolog. Hogy az életnek lehet ritmusa. Mikor segítőkhöz érkeznek valamilyen zavart mutató családtagok, szülők és felnőttek, és a segítő megkérdező, hogy leírná egy átlagos napjukat? Hát, Szinte nincs is olyan, hogy átlagos nap, mert minden nap egy merő improvizáció. Hát a reggeli rohanásból az esti kapkodásba. És minden csak úgy valahogy, úgy éppen valahogy meg lesz, valamikor meg lesz, valakikkel meg lesz, valahol meg lesz. Hogy ebből a szempontból egy gyerek számára kielégítően, jó értelemben megfelelő stressz környezet, Az elég stressz, nem a túl sok, amelyik kell az élethez, hogy valami legyen benne. Annak éppenséggel része az, hogy a napnak is van valami ritmusa. De az nem egy túlhajszolt, túlfeszített elvárások, ezer dolog, hogy egy hétnek van ritmusa, hogy van egy szombat, meg egy vasárnap. Például, ha rajtam múlna, Reggel kilenc előtt nem kezdődhetne gyerek mise. Nem, nem. Tényleg hogy lehessen aludni? Még többet is. Meg hogy lehessen fölébredni, és még mielőtt bármit kell csinálni, csak szöszmötölni. Csak úgy. Mm. Nem. De ne kelljen vasárnap hétkor kelni, hogy nyolcan misére, odaérjek, nem is lehet. Hát sok gyereknél nem lehet hogy fél hétkor kell föl, vasárnap, mert misére kell menni. Tehát ijesztő. Fél tíz. Hát, hát, hát fél tíz, ha miért most ho, hova hova sietünk? Olyan, olyan érdekes, ez egy édesapa mondja, hogy ő neki például nagyon fontos az, hogy reggel nyugodt ritmusban reggelizhessen meg. És egészségedre. És rájött arra, hogy inkább föl kell fél órával előbb, csak hogy a reggelie nyugodt ritmusú legyen, mint hogy fél órával többet alszik, és belekezd egy házába ébredés után. És azt mondja, képzeld Feri, az az érdekes dolog történt, hogy a gyerekeim Szeretik a nyugodt reggelizést. Hogy az történt hosszú távon, hogy a gyerekek, ha fölébredtek, szívesen kijöttek velem, és átvették a nyugodt reggelizésnek a ritmusát. Hogy jól esett nekik ebben a nyugodt ritmusban kezdeni a napot. És hogy arra figyeltem föl, hogy Nálunk alig jelen problémát az, hogy de kelj már föl, kellj már föl. Mert hogy fölébrednek, valami jó dologgal kezdődik a napjuk, valami megnyugtatóval, valami ritmikussal. És itt a ritmushoz, tudjátok, hogy, hogy milyen mélyen idegrendszer, agy, immunrendszer, minden, hormonháztartás. Hogy, hogy kezdődik az emberi élet? Azzal, hogy az anyamékben tidi, tidi, tidi. Tidi. Ez kilenc hónapon keresztül Tidi. Tidi. Ez egy ritmus. Kilenc hónapig egy magzat folyamatos ritmusban él. Egy folyamatos ritmusban. És hogy amikor kikerül az anya méhből, nagy kérdés, hogy rátalál-e egy másik ritmusra, vagy már ott rögtön egészségedre te. Nem. Ez már, ez már egy zavar. <gül> hogy, vagy pedig rögtön bele kell fogni a felnőtt világ, ezt nem tudom micsodájába. Hogy van-e ott egy jó ritmus. Például mitől van ritmus egy gyerek számára? Ugye? Ösztönösen is nézik, az édesanyák a fölveszik a gyerekeiket, több mint 90%-ban, anélkül, hogy bármelyik anyát erre megtanítanák, a bal oldalra veszik a babát. Tidi, tidi, tidi. Hogy nem csak attól nyugszik meg, hogy bőr, érintés, közelség, anyaszaga. Mit gondoltok? Hány hét után tudja egészen nyilvánvalóan megkülönböztetni egy csecsemő az anyaszagát más nők szagától? Hány hét kell hozzá? Mert a hangokat tudjuk, hogy a hangok... Hangokat, zenéket is meg tud különböztetni egy csecsemő, ha sokat hallotta az anyáméhben. Elárulom, hat nap elég hozzá. Hat nap. Az anyám szaga más, mint a többieké. Tehát, hogy ott vannak ezek az ingerek, anyám szaga, ráadásul az anyám szaga stimulálja az anyam. Elkezdek tőle fejlődni, az anyám szagától. De klassz dolog. Hogy elég, ha szaglik. (síts) És már is, én megnövekszem. De hogy a ritmus, tehát azon kívül, hogy illata, bőre, tapintása, melege, ölelése, mindez együtt, azon túl pedig a ritmus. És hogy ezért... A mi kultúránkban is, mennyire természetes az, ahogyan a gyereket ringatjuk. Dajkálni, ringatni. Hogy milyen szép az akkor, altatót énekelni. Dajkálni, ringatni. Hogy felnőtt korunkban is. Most, ahogy elkezdtem ezt csinálni, hát ez alig van, nem tudom, el tudok-e képzelni felnőttet, akit ez nyomaszt vagy idegesít hogy beülsz a hintába felnőttként. Ugye? Ki is van írva a játszóterekre, 12 év alatt tilos a játékokkal játszani. Beülsz, és ah, ismeritek jól ezt a történetet, kis minisrán hátra hátradobta magát. Ezt minden évben elmesélem. Vasárnap hosszan beszélt a pap, és az a gyereknek az időérzékelésében már a végtelen kategóriába esett. Tehát Érthető volt, hogy egy arhaikus, önnyugtató működésbe kezdett. És, és, és ahogy így, puf, hátra dobta magát. Most ezt nem próbálom meg. És hátra talpa, és ugye be volt erősítve a szenté, mikrofonilag, és ő a márványlapon a fémszéket durrantotta hátra, tehát ilyen puf. és a pap nagyon dühösen ránézett, Kettejük össze a különbség az volt, hogy az egyik így, a másik úgy úgy vesztette el az időérzékét. És a, és a gyerek, ahogy éppen még, még ebben a pillanatában, ezt nem, tudom, most nem tudok jól ülni, tehát mindenképpen így, a következő mutatja. Szóval, hogy, hogy, hogy van az, ugye, hintaszék, mi az, a, ami a kertekben van. Hinta ágy. Hintaágy. Hintaszék. Helyhaj. hogy látjuk sokszor, de hát er ezt is emlegettem nektek, hogy ön stabilizáló dolog hintázni. Valakit látok egyébként, hogy misén is hintázik. Nem tudni, hogy túl nagy stressz neki a mise. Hogy, ó, hát ez elviselhetetlen, ahogy ezt csinálják itt. De van ilyen. Vagy pedig egyszerűen csak annak a Ritmusával, kiszámíthatóságával úgy megengedi magának, hogy ő is csak úgy legyen, és akkor ösztönösen nem tudatosan bekapcsol számára a hintázás. Nagyon érdekes papként látni a hintázó felnőtteket. Ugye akik nem látják magukat, mert engem látnak. <tos> Pedig, mert ti sokkal érdekesebbek vagytok, én mindig a jó oldalon állok. Szóval, szóval... 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 tehát a ritmus. Hogy a ritmus micsoda hihetetlen elemi, ősi, és ráadásul mennyire látjuk, hogy hozzájárul az egészségünkhöz, a növekedésünkhöz. És aztán ugye a ringatás, hogy ezért, ezért, a, a, látok, olyan okos anyák vannak, hogy azt csinálja, gyerek úgy nem kapja ki rögtön az ágyból, hanem... És elkezdi az ágyat mozgatni, ha az olyan, mm. ringatja. Azt olvastam, hogy az ősi magyar kultúrából az anyák bölcső, nyú, 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 kötél a lábához. És amikor a gyerek, Nááááá! akkor az anya csak... Nááááá! Ezt úgy fél álomba is lehet, sőt azt tudjuk, hogy vonatvezetők is, ugye mindig kellett nyomni egy pedált, nehogy el- elaludjanak vonatvezetés közben, és kiderült, hogy alva is lehet ezt csinálni. Ezt tudjátok? Az első, ez nagyon szomorú, de az első vonat szerencsétlenség, mikor bekövetkezett, akkor kiderült már, hogy mikor már ben volt ez a rendszer, hogy időnként meg kellett nyomni egy pedált, azt gondolták, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ébren van. És nem, mert hogy ezt alva is lehet csinálni. Mint hogyha valaki volt katona, akkor tudjátok, hogy álva is lehet aludni. Sőt, az egész megrázó táborokban élők e, nyilatkoztak erről, hogy volt, hogy verték, és miközben verték elaludt. Mert annyira álmos volt. Ki? Tehát, hogy a ritmus a ringatás. És ezért, na. Nem tudom. Azt mondják az okosak, de hát ez erről is volt már szó. Csak nem voltatok itt. Hogy, tehát most ezt értetek, mondom. Én voltam itt egyedül, és akkor azért. Hogy tulajdonképpen a gyerek Nagyon fejletlenül érkezik a világra. Nincs még egy olyan lény, amelyik ennyire magatehetetlenül, fejletlenül jön a világra, mint az ember gyerek. Hogy még arra sem vagyunk képesek, ami valami legalapvetőbb agytörzsi ösztönkésztetésből is megy egy állatnak, hogy belekapaszkodik. Hogy hiába van fogó reflex. De nem tudok belekapaszkodni az anyámba. Hát mi azzal, aki Akkor volt egy anya, nagyon félt attól, hogy tud-e jó anya lenni. Akkor megszülte a babáját, és eljött az első pillanat, hogy le kellett vágni a körmét. És hívta a nagymamát. Azt mondta, ne, ne, olyan pici nem merem vágni. Egy olyan pici, hozzá sem merek nyúlni. Miért születünk ilyen döbbenetes fejletlenséggel? Azt kellene mondanunk, hogyha az egészséges fejlődés minden szempontját vesszük, még egy olyan kilenc hónap dukálna nekünk oda Csak az a baj, hogy a nők nem elég nagyok. Mondjuk ehhez mi se, tehát az a tíz centi nem sokat oszt vagy szoroz. És főleg mihez képest? Ez tulajdonképpen egy evolúciós kompromisszum. Mégpedig hogy az ember attól ember, hogy magához képest egész nagy a feje, és a fejében van az agya. Ezért kilenc hónap után már nehezen jön ki. Nem maradhat még továbbben, mert nem tudna kijönni. Így is nagyon nagy a feje, ez azt jelenti, hogy ha egy optimális közeget kéne teremteni, képzeljünk el egy kilenc hónapos gyereket, hogy azt megszülni. Na tudom, kivez szórakonzolni. <gül> Tulajdonképpen <gül> az, hogy ennyire fejletlenül születünk, egy evolúciós kompromisszum. De úgy, hogy a trabant útfekvése senkit se ragadtasson el felelőtlen vezetésre, mert a Trabant útfekvése kitűnő. Ezt, tudjátok, ez benne volt a Trabant használati utasításában. Ezt mi öregek tudjuk, hogy megvetted a Trabit, hát megvetted, tehát megvetted, és akkor négy évúval kifizetted, és, vagy nem tudom, kifizetted, négy évúval elmentél érte. És ez volt benne, a Trabant útfekvése kitűnő. Ja, olyan gumiait tudjátok, ilyen Na, azért... Mert egy gyerek világra jön, ne gondoljuk azt, hogy életképes. Mert hogy nem az. Tulajdonképpen, és így, így mondják, akik érzékletesen mondják, hogy nagyjából hogy kellene nézni az első, a születés utáni első kilenc hónapra, hogy az úgy van, hogy az első kilenc hónap van bent, a második kilenc hónap kint, de az körülbelül ugyanolyan. Hát, hogy nagyjából ugyanolyan védelmet, védettséget, ritmust, biztonságot, mindent igényel egy pici. Hogy van első kilenc hónap, az bent van, és a második kilenc hónap meg kint. És hogy csak azért nem tűnik föl, hogy ezt igényelni egy pici, mert hogy gyorsabban megszületik. De az meg azért van, mert nem vagyunk elég nagyok. Helyhaj! Tehát a ritmus, ritmus, altató, altató, énekek, na, jó. A ritmus tulajdonképpen eh, ki is emel mindig valami fontosat. Mert mikor az van, hogy tidi, na az a fontos. Ugye amikor valaki nem tudja önkontroll, önfegyelem, önszabályozás, nincs fontos, meg nem fontos. Csak a pillanatnyi készletés van. Valaki belenő abba a világba, ahol van egy természetes ritmus, ahol kivárunk dolgokat, és nem elvárunk dolgokat. Emlékeztek erre? Kivárás, elvárás helyett. Akkor az kiemeli a fontos dolgokat. Ugye a zenében, nem tudom kimondani, nagyon okosan mondtak, azt mondja, a zenében a csönd is a zene része. Hogyha kivennénk a zenéből a csöndet, hogy minek az? Hát azt számítom, amikor fújják, meg húzzák, hogy akkor az ez, ez hogy hatna ránk. Hogy milyen, milyen zseniális. Akkor fiatal ember voltam, jártam a zeneakadémiára, mindig föl, kakasülő, mert oda beengedtek. Ugye nem kellett jegy. A fölmentél, beengedtek. Zseniális. Hát a zeneirodalom micsoda gyönyörűségeit hallgattam onnan föntről végig. És akkor lehetett, hogy a föntről szünet előtt lenéztem, hol van üres hely, akkor második rész már nézheted, nagy úriason, közelebb volt a zenéhez. Hogy, és akkor emlékszem, hogy, hogy, hogy elvarázsolt az például, volt a kedvenc szimfóniám Berlioznak a Fantasztikus szimfóniája. Na hát a romantika árad belőle. És a, tényleg, hát nekem az nagyon. És, és akkor elkezdtem azzal játszani, hogy minél több karmester vezényletével meghallgatni a Fantasztikus szimfóniát. És akkor mi, hogy József hogy ott azt mondta, van egy pici szünet, akkor ott erősebb, akkor ott lehalkul, akkor a ott ott gyorsabb lesz, ott lassabb, ott hirtelen csak egy valami szól. Jaj, és akkor játszani ezzel, már csak zeneélvezőként vagy hallgatóként. Ugye ez ugyanúgy, hogy a gyerek életében, ugye ahogy az időrendet mondtuk, hogy a szünet az időrend része. Amikor nem csinál semmit, az is az időbeosztás része. És nem az az időbeosztás, hogy nincsen benne csönd vagy szünet. Jó. Hát miket mondok? A ritmus azzal is segít, stresszmentesít, hogy kiszámíthatóvá teszi az életet. Hogy van egy kiszámíthatóság, tudom, hogy este biztos lesz mese. Előtte lesz vacsora. És hogy a ritmushoz tartoznak a rituálék. Nem egyszerűen csak nekiállunk enni, hanem azt mondja az apa, vagy anya, hogy mikor már lehet valakinek mondani, hogy megvárjuk a többieket. Elkezdünk valamit késleltetni. De közben biztosak lehetünk abban, hogy amikor az utolsó ember is leült, Gyere már, Józsi! Mindenki rád vár! Ugye? Tehát mondjuk, vagy van egy kultúrája annak, hogy megvárjuk a többieket. Ha akkor, akkor mindenki leült, akkor, akkor még mindig nem kezdünk el enni, hanem akkor mondunk egy imát. Hogy ez persze szűkölhet érte egy gyerek, mikor nagyobb. A kicsi gyerekek szokták kérni. Azt tudjátok, a kicsi gyerekek nem csak azért, mert állandóan figyelik a környezetüket, hogy mit hogy kell csinálni, azért is. De nagyon megnyugtatóak a rituálék, hogy valamit valahogyan csinálunk. Egy édesanyja mondta azt, hogy élmények a gyereknek hétvégente, havonta mondjuk egyszer vagy kétszer, átjött egy ilyen nagy családi, nagy rokoni Ramazuri volt. Átjöttek hozzájuk, és a lány, az érzékeny, ő volt az érzékenyebb gyerek, tulajdonképpen a, a színes program kavalkát közepén mindig kiakadt. És elkezdett kibírhatatlan lenni. És az anya rájött, hogy egyszerűen a gyerekének túl sok. Neki nem sok, mert ő úgy éli meg, hogy egy színes programot csináltam a gyerekeknek. Itt vannak az unokatestvérek, az unokanővérek, meg még Lajoska is a szomszédból. Ez nagyon jó, csak a gyereknek sok volt. Azt amikor láttam a gyerekemen, hogy elkezd kötözködni, verekedni, ordibálni, indokolatlanul sírni, akkor kézenfogtam, mert tudtam, hogy mindig így lesz, hogy a vasárnap délt elmentünk csak kettesbe kutyával. Mentünk egy órát, és ez alatt a gyerekem lenyugodott. És utána vissza lehetett engedni a többiek közé. De akkor az az ő egy órája voltanak, meg volt a ritmus, a lassan mentünk, volt egy kör, azt mindig megcsináltuk. Igazodtam a gyerek tempójához, nagyjából egy óromban visszaértünk. És... Tehát kiszámíthatóság, tudom, hogy mire várhatok. Oké, okay. aztán ez milyen érdekes. Nem csak az imádság jelenthet egy, egy ritmust, rituáli is, de közben egy ritmust is ad. Esti még akkor is, hogyha egyébként beleszól, ő nem imádkozik, most mondja, nem mondom. Tehát egy csomó forgatókönyv van. Azzal együtt is jó. Azzal együtt, hogy van közben egy, húz meg, erezd meg, attól függ, hogy éppen ki, hogy van. És miért nagy dolog, hogy ott valami éneklés is van, mert az éneklésnek is van ritmusa. És aztán, hogy a mesét mondjuk, annak is van egy ritmusa. Hát az, az egyik legmegtisztelőbb élményem volt az, azt mondja egy kedves hogy képzeled el, egyszer csak hallom, hogy az emeletem te beszélsz. Fölmegyek a gyerekhez, egy előadásodat hallgatja. Le van oltva a lámpa, és mit csinálsz? Olyan megnyugtató hangja van. Erre olyan jól el tudok aludni. Hogy azt mondják, felnőttek azt mondják, mit affektál itt a színpadon? A gyereknek vajon ez olyan jó, ilyen megnyugtató. Már olyat is hallottam, hogy ha hosszú útra mennek gyerekekkel, beraknak. Ja, én mindig már 25-szer elővettem, mindig valamit akarok mondani, csak elsodornak az impulzusaim. Hogy például, annak is van egy kiszámíthatósága, ritmusa, sőt, rituália, ahogyan egymással beszélünk. Hogy mikor az anyukám azt mondja, hogy Feri, te ezt ne vedd el, hanem kérd meg, hogy elvehetem. Hogy akkor kialakul egy rituálé, hogy ott van, és azt mondja, kér belőle még valaki. Egyetlen egy sütemény van, akkor nem azé, aki a leggyorsabb, hanem ahhoz kapcsolódik egy rituálé, mégpedig az, hogy kérje még valaki. És akkor megfelezzük, vagy elharmadoljuk. Vagy valakinek lehetősége van a másik jóléti hozzájárulni. És mondja, Ed meg te. Ugye ez a komoly nyereséggel jár azt mondani, hogy edd meg te. Vagy azt mondani, hogy köszönöm, tulajdonképpen én nem kérem. Mert tele van mazsolával, utálom. Szóval, hogy, hogy az udvarjasságnak, a beszédben való udvarjasságnak az ezer apró dolga tulajdonképpen egy kiszámítható rituálét és ritmust hozott az életbe. Azt mondani, Szabad? Vagy kapom, mondom, köszönöm szépen, hogy például kapok valamit, és azt mondom, hogy köszönöm. Fölállok az asztaltól, és azt mondom, nagyon finom volt. Nem tudom, nekünk ezt kellett mondani, hogy nagyon finom volt. <tosz> Persze, aztán hülyéskedtünk, köszönjük szépen, Mondt én elkezdtünk ilyen kánonban mondani, köszönjük szépen a vacsorát, nagyon finom volt, anyukám meg boldogtalan lett tőle. Hmm. Szegény. De. Na. Szóval, hogy amikor megtanuljuk ezeket az nagyon egyszerű mondatfűzéseket, ahogyan megköszönjük, ahogyan kérjük, ahogy udvariasak vagyunk, ez ad egy, ad egy rít, rítust, egy rituálét, egy ritmust. És a szó jó értelmében a beszédet, a kommunikációt kiszámíthatóvá teszi. Hogy milyen nagy dolog az, és hogyan szokták sajnálni, akiknek kimarad ez az életéből. Mondjuk elköszönünk egymástól, és akkor adok két puszit. Szia, apa! Cupp, cukp! Annyira bennem van apám, azzal a lehetetlen pitralonnal pom- pacskolta be az arcát a borotválkozás után, de mégis nekem az apámnak az egyik illata, ez a lehetetlen pitralon nevű, de ilyen már a neve is, értitek? Tehát, pitralon. Ti, ti mire asszociáltok arról, hogy pitralon? Hát, hát ez minden csak nem egy jó illat. Pitralon. Hát. Szóval, szóval, amikor katona voltam, ugye alkoholt nem lehetett bevinni, ám de, ugye borotválkozni kell, ha valakinek érzékeny a bőre, arcsceszt kell használnia. Ezért láttam ám én az őrmester, ott voltam, alap kiképzés volt, őrmester megállt a szekrénynél, ugye szekrényben ott voltak a tisztasági cuccai és nyomta a pitralon befelé. Azért ahhoz már nagyon... ez a stressz. Pitralonti volt, ez ki? jó, hogy nem szagolt rám. Én meg, apa, apa. Na, gyerünk már, komolyan. Jó. Hogy. Ráadásul, hogyha a ritmus valamiféle rituáléhoz kapcsolódik, akkor az valami nálunk többre, valami nálunk magasabbra is következtetést ad hogy azt mondjuk ezt ezt most így csináljuk, mert ehhez lehet valamit mondani, de hogy mondjuk a karácsonyi ajándékozás úgy megy, hogy. És pusztán azáltal, hogy a család összes tagja igazodik valami rituáléhoz, ezzel kifejezzük azt, hogy valami nagyobb rend létezik a világban, és mi ehhez alkalmazkodunk. Te gyerek számára az anya a világ. Utána anya-apa a világ, anya-apa tesó a világ, anya-apa család, ez ez a világ. Tehát ha vannak rituálék a családban, és ezek nem föltétlen vallásos rituálék. Ugye ezt tudjátok? Vannak nem vallásos rituálék. Vannak nem vallásos rítusok. És ha valaki nem vallásos, akkor legyenek nem vallásos rituáléi. És nem vallásos rítusai. Hurrá, hurrá! Nagyon jó, hogy ezek vannak. És akkor egy gyerek belenő, belenő abba az élménybe, hogy itt mindenki igazodik valamihez. Tehát akkor van valami, nálunk több valami, amiben ami bele lehet simulni, ami, ami jótékony, és pusztán azáltal, hogy valamit valahogyan ritmikusan, kiszámíthatóan csinálunk. Hely, haj. Jó. Jó, és ráadásul, rádásul a ritmus folyamatot teremt. Ha tudjuk, hogy valaminek van egy ritmusa, akkor egyszer csak belekerülünk abba, hogy eleje, közepe, vége. Eleje, közepe, vége. Nem csak most és itt, hanem eleje, közepe, vége. Hogy tudom, hogy jaj, most a közepe, most vége. Most itt tartok, most ott tartok, most amott tartok. Ahol a, a belső impulzusoknak a kontrollja nem tudott megfelelően kifejlődni, ott nincs eleje közepe vége. Hanem, és így fogalmaztam ezt meg, talán ez érthető, hogy aki így van, ő nem a jelenben él, még ha esetleg ezt ő maga így szereti maga számára megmagyarázni, hogyha nem látja azt, hogy ez mekkora zavar. Ő nem a jelenben van, és mindig kifejezi magát csodás, improvizatív képességével, hanem a jelenből él. Mindig csak a jelenből tud élni. Nem a jelenben, hanem a jelenből csinál mindig valamit. Mindig csak a jelenből. Soka sem a jövőből. A reménységéből. Abból, hogy három hónap múlva lesz tudom én, Mikulás. Nem az egy kicsit több. Lesz Mikulás, nem? Megfogjam a kezét. <gül> szóval, hogy azt mondom, hogy ha a jelent nézzük, Biztos másképpen reagálnék a jelenből, de tudok nem csak a jelenből egy választ adni az életre. Hát egész más, hogy valaki a jelenben van, vagy a jelenből van csak. Hogy magamat folytonosságként észleleme, vagy nem. Ha zavar van, tulajdonképpen nem észlelem magamat folytonosságként hanem töredezetten észlelem magam. Mindig a jelenből, ami éppen ez egy zavar. És erre azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen az illető, talán kevésbé kéne azt mondani, hogy beteg. Inkább azt kellene mondani, hogy valami nincs meg nála, valami nem fejlődött ki. Valami nem jött létre. Ami ha létrejött volna, nem lenne ez a töredezettsége. Jaj, hej, haj. Jó, gyorsan, környezet. Mert erről már beszéltünk, túl sok holmi. A felnőtt világot megtanítottuk arra, vagy megtanultuk, vagy nem tudom mi történt, hogy legyünk elégedetlenek azzal, amink van. Nem elégedettek, elégedetlenek. Ugye, hogy újabb és újabb. És hogy, és hogy a folyamat végén pedig, hogy gondoljuk azt, hogy a vásárlás egy jó dolog. Tulajdonképpen... Ez a két dolog nagyon sajátosan szinte összeütköztethető egymással, hogy a kapcsolataink fontosak-e, vagy a vásárlás. Hogy a mi világunk nem azt mondja, hogy a kapcsolatok fontosak, hanem azt mondja, hogy a vásárlás. Hogy a vásárlás meg tud neked adni valami olyasmit, ami fontos, és amire szükséged van, és amitől jól leszel. A kapcsolatok pedig állandóan elvesznek tőled valamit. Kompromisszumokat kell kötni, meg figyelni egy másik emberrel, meg alkalmazkodni az emberetes. De a vásárlásban szabadon mész a bankkártyával, na melyik medve legyen? Na jó. Tehát, környezet. És utolsó pedig, mert erről már beszéltünk, tárgyak, felezni, kevesebb, és a többi. Nem ragozom? De amit még akartam mondani, az felnőtt világ kiszűrése. Erről is rengeteg szó esett. Egy valamit mondanék még, ez pedig az a felnőtt, aki azáltal akar jót tenni a gyerekének, hogy felnőttnek tartja. És ezért beavatja őt, most nem abban, amiről beszéltünk, hogy, hogy szúrkoly pistikém értem. Anya a főnökével tárgyalma délelőtt. Pistike ovodás, most negyen az ovodában. Neki azzal kéne foglalkozni, hogy sárgalapát vagy piros lapát. Hogy nagy legyen a vár, vagy ne, hogy csináljon-e árkot köré, vagy ne, és honnan lesz oda víz. Ez! Ez a téma! Nem az, hogy anyának, csinosnak és okosnak kell lenni, mert a főnökével tárgya, és ezen múlik az, hogy kap egy plusz prémiumot, na akkor karácsonyra meg lesz a cucc. Mert ha van cucc, akkor jó minden. Nincs cucc, akkor meg majd ülünk ott szomorúan a fa körül. ez erről már volt szó. De a másik az, amikor a felnőtt megbeszéli a dolgokat a gyerekkel. Sőt, a nevelés, nem tudom mi, miére hivatkozva, 5-6 éves gyerekkel mondjuk a következőt mondjuk. Láttam rajtad, hogy frusztrált voltál, mikor a kistestvérednek odaadtad a barbit. Akarsz róla beszélni? Hogy... Jól láttam, hogy frusztrált voltál inkább, mint csalódott? Hogy tükrözi a gyerekét? Olyan ideges vagy ma, Péter? Azt mondják az okosak, De 8-9-10 éves korig egy gyereknek érzésekre, meg az érzelmeire hangolódó szülőre van szüksége. Nem arra, hogy az érzéseit elemezzék, meg hogy őt elkezdjék foggatni, hogy mit ér el, mit, mit érzel Pisti. Mert látni látnak, csak és nem, nem tudom eldönteni, várjál. Van egy lapom. A fő érzések föl vannak írva név szerint. Négy csoportban van osztva, öröm, szomorúság, félelem és harag, és az alcsoportok. Várjál, mondom, és szója melyik stimmel. Mert én nagyon megértem, hogy te most lehetsz frusztrált, csalódott, ideges, feszült, haragos, hiszen válunk. De te nekem nagyon fontos vagy, és most szeretnék beszélgetni veled arról, hogy hogy érzed magad. Mert én tudom azt, hogy hat évesen nem könnyű, ha válik egy apa az anyától, de én most itt vagyok veled, és most beszélgessünk arról, hogy mit élsz meg. Tehát mondom tovább, elégedetlenség. Nyomorultul érzem magam, az egy érzelem. Utálod anyát? Micsoda? Na jó, szóval a felnőtt világban úgy is túlságosan be lehet avatni egy gyereket, hogy olyan értelemben túl nagy terhet rovok rá, amire ő nem képes, nem, nem kell neki tudnia az, az ér, mentál és szakirányú szakképzés. 30-40-50 éves felnőttek. Hát azt gondoljátok, hogy az érzéseknek tudják a szavait. A szakemberek nem tudják a szavait. Hát azzal kezdődik egy, egy diplomás képzés, tényleg ezzel kezdődik. Hogy 40 éves emberek kezébe adunk egy listát, hogy hogy vannak az érzések. Hogy milyen szavakat lehet rájuk használni. És azért csináljuk így, mert kiderült, hogy szükség van rá. Mert ha én felnőtt vagyok, és egy felnőttel beszélgetek, ott rendjén van. Hogy az nagy segítség egy felnőttnek, ha végre kimondhatja, kifejezheti, kimutathatja azt, hogy ő vele mi van. Hogyha az érzésénél lehet. És hogy az egy stabilitást ad, ha nem csak dühönk, hanem azt mondja, és megtanulja az, hogy dühös vagyok. Hogy dühös vagyok! Hogy ez látjátok, ez egy kontroll is, mert nem üti a segítőét, Ugye mert így is csinálhatnál a düh is, így vagyok, látod, és akkor mert... Tehát így is a tutt áradhatja segítőjének, hogy mit érez. De az már is az önszabályozás, önkontroll, önfegyelem, önstabilizálás, hogy azt mondja, hogy dühös vagyok. Ha tudja ezt a szót, hogy dühös vagyok. Ez egy felnőttnél nagyon jó hogy vannak szavak. Meg lehet nevezni. Sokszor, amikor egy felnőtt megnevez valamit, ami benne van, ez egy óriási fölszabadultság. Hát ez van. Ez, pont ez van. De egy kilenc éves gyereknek, öt éves gyereknek nem arra van szüksége, hogy a szülő, mint egy jó segítő tű élességgel megnevezze, hogy mit érez. Hanem, hogy ráhangolódjon hogy magába vegye azt az érzést, vagy érzelmet és indulatot, azt tartsa, és kapcsolatban maradjon a gyerekével. És hogy ez megtörténik, a gyerek le tudjon higgadni. Valamit tanuljon magával kezdeni azáltal, hogy a szülő tud vele mit kezdeni. Ugye mindig ez a trükk. Ugye nagyon egyszerűen így szoktuk ezt mondani, hogy, hogy az a gyerek tudja magát megnyugtatni felnőtt korában, akit gyerekkorában valaki megnyugtatott. Azt tud megbocsájtani, akinek megbocsájtottak, az képes magát kontrollálni. Nem az, akit kontrolláltak gyerekkorában, hanem akunak az anyukája tudta magát kontrollálni. Az képes magát fegyelmezni, akinek olyan apukája volt, aki maga képes volt magát fegyelmezni. Például a saját gyerekével való kapcsolatában. Hát ez benne a szép, hogy éppen a gyerekem, aki így csinálja, úgy csinálja, még be se épült a gondolkozás a folyamatban, de én magamat tudom kontrollálni és fegyelmezni. És a gyerek ezt át tudja venni. Be tud épülni. Na, jó van, csú, idő. Ez is egy ritmus. Tényleg, ahogy jöttem ez itt, ott eszembe, hogy, hogy, hogy annak is van egy ritmus, nem a 13 év mindenket. Hogy, ez a esik nekem, hogy amióta csináljuk, még egyetlen egyetlenket sem maradt el betegség miatt. Tehát betegség miatt soha néhányszor voltam külföldön, de egyébként, vagy, vagy, vagy ünnep volt, de. Hogy ez jó, hogy így van nekem is nagyon jó. Kedd, akkor. Jó van. Köszönöm, köszönöm, köszönöm.